0: はい、それではの先週、えっと、真の事故となる旅路を、えー、先週で終わろうかなと思ったんですけれども、えっと、もう少しあの話さないといけないこともありましたので、えーまあ、来週どうなるか分かりませんが今週、今日ですね、えー、もう少し、えっと、学びを続けたいなと思います。えっとまあ、シリーズでで学んできましたまあ少し振り返りますと、まあ、私たちの自己認識は3つありますよね。まずはありのままの自分、まあ、等身大の私本当の私ですよね遊びではそして真の自己それは神様の目に映る、まあ、それこそ私たちがなり得る最高の私ジョン・オートバークは最高傑作品としての私という表現をしましたよね。でもう一つは偽りの自己ですそれは見せかけの自分理想の自分人から受け入れてもらえると思いもがきながらそのような人間になろうとしている。まあ、そこは本当の姿でではないですよね偽りの事故でこの真の事故になっていく神様があなたをあなたとして作って下さった本当のあなたになっていくその信仰の旅路は、えー、孤独な旅ではありませんね一人で歩んでいく旅ではなくて神様は必ず同伴者を備えて下さいますキリスト者が真の自己、本当の私になっていくためには、他者が必要です。あなた以外の他の誰かが必要です。まあ、何度も取り上げますけれども、創世記の2章の15節に、神様がアダムを作りになったときにこうおっしゃいましたね。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろうとし人人が一人でいるのは良くないまあこれは結婚しないでいるということではなくて孤立の中にいるのがよくないとおっしゃったですから結婚していたとしても孤立感を深めて孤立の中にいる人がい,ればい,る,いる反面ですね結婚していなくても孤立の中にいない人もいます。で,す、ね、でおかみさんがおっしゃったことは人が一人でいるのはよくない。まあいくつかの意味がありますけれども今日この文脈で取り上げるのは人は一人でいることでは本当の自分にはなれないという意味でもあります。私たちが本当の私になっていくためには他の誰かが必要です。ですから人が、一人でいいいるのは良くないというのはそういうそ意味も含ままれていますあなたが孤立した中にいる限りあなたは本当のあなたにはなれないんだ神様は私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうとしたアダムにとってエヴァは神様からの贈り物ですギフトですね。それはアダムが本当の意味でアダムになっていくために助けててとししののエヴァの存在が不可欠でしたアダムが一人でいるきになぜ彼が本当の自分になれなかったのかそれは。私たちが本当の自分になっていくその過程においておそらく最も大切なことは私たちが人生で何を獲得したことよりも何を与えたかそれが私を作っていきますね。ですからキリスト社の人生では決して自己実現的なああるいはは自己完結的な人生ではありません。例えばね皆さんがもう息を引き取る前に「ああもう私は思い残すことが何もありません食べたいものを全部食べてきた」「あそこのお店も行ったここのお店も行ったねもう地方,地方を巡り歩いてもうありとあらゆるグルメを食べ尽くしたのでもう他に食べたものがありません」って「もう行きたいところを全部行った」って。もう思い残すことがありませんって息を引き取っていくならば、その人の人生は損失です。あなたが息を引き取ることで、もうあなたの人生はもうそこで途絶えます。ですから、キリスト者の人生とは。あなたが思い残すことがないように悔いが残らない人生を生きることではありませんもしそんな人生をもしあなたが生きてもう悔いがなかったって言って死んでいったらですねその人生はその時点で消滅しますよねイエス様はあの最後の晩餐の時ですね「愛を余すところなく示された」と書いてます。ね、まだ食べてないお店があったのに「クソ」ね言っとけばよかったみたいな、ね、そんなことイエス様の関心外ですよねイサークは自分がもう死ぬと思った時ね死ぬほどあの好きだった好物を最後食べて死にたいって言ってエサ餌に獲物を捕まえてきてくれってもう鼻から、まあ、イーサーお昼の前なんでもうもう,もういいっていうぐらいもう食べて満腹で死にたいって皆さん私たちの生涯そういう生涯であってはならないと思いますね私たちの模範はイエス様ですから私たちが生涯の割に問うことはですねまだ与え尽くしてない愛が私の中にあるのかないのか私の持てる愛を与与ええるべき人に全て与え尽くしたのかこれがイエス・キリストのその生涯の終わりその十字架の前にこの方が自らに問われた質問です。もう思い残すことなく自分のしたいことをやり尽くしたというような生涯の終わり方ではなくてまだ私の中に与え尽くしてない愛があるならば持てる全ての愛を持って愛すべき人を愛していきたいですから「本当の私」というその「私」とはですね自己犠牲的な愛の形だということですあなたは人生で何を獲得したかによって本当のあなたになっていくのではなくて愛のゆえに何を与えたかその犠牲的な自己犠牲的な愛の形そのものが私たちがなっていくべき本当の自分の形なんだということですよねまそういう意味ではイエス・キリストという方を語るときに私たちはこの方の十字架その死を抜きにしてキリストを語ることはできませんまさにあの十字架のキリストの死という犠牲はキリストの代名詞です。あなたは何をもってあなたを語ってほしいと思いますか。あなたの生涯を人が見たときに何に例えるんでしょうか。あの人はいつも自分の好きなもんばっかり食べてあったわみたいなね。あなたが人生で獲得したものを持ってあなたは人生を例えられたいと思うのかあなたが人生で与えたものによってあなたの人生を語ってほしいのか皆さんがお決めになるまあ私は個人的にはね人が私の人生を語るときに私が与えたものを持って私の人生を語ってほしいなと思います皆さんもそうでしょあの人にまだ貸してるけどまだ返してもらってないとかねそんなことで人生かたとしくないですよねあの人から私たちはたくさんのものを受け取ったってこんなことしてもらったあんなことしてもらったってえそうなの知らなかったいやもうこんな風にもしてもらってこんな風に祈ってもらってこんな風に声をかけてもらって。こんな方に支えててて、もらってって言って人があなたの生涯を語るときにあなたが何を獲得したものではなくてあなたが何を惜しみなく分かち合ったことによって人々があなたの人生を語るときにあなたの人生は神の作品としておそらく完成しているんだろう。そういうい意味で、ね、私たちは、本当の自分になるとは自己犠牲的な愛の形に生きるということですね創世記の2章の23節にアダムが一人でいることがよくないとおっしゃった神様は私は彼彼のために彼にふさわししい助け手を作ろうとおっしゃったまあ普通こう聞きますとね神様がどこからかふさわしい助け手を作って持ってきてください連れてきてくださいと思うんですよねでも実際どうでしょうかアダムは深い眠りにつかされてこう書いてますね神様は彼のあばらもねを取ってふさわしい助け手を作りになった皆さんどう思いますか彼にふさわしい助け手を作ろうって神がおっっしゃったですね。まさか自分のあばもねから神様がふさわしい助け手をお作りになるとはおそらく考えもしなかったと思いますよね。漱石の 2, 2の23でこうあります「人は言ったこれこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉」。これを女とと名付けよう。ここれれれは男から取られたのだかららら取たた。のだ言いましたこ,れこそ今や私の骨からの骨私の肉からの肉これを女と名付けようこれは男から取られたのだからと言いました。アダムが本当の自分になっていくために一人でいるのが良くなかったというのはですね一人ではできないことがありますねそれは自ら与えるということですよね神様が備えてくださった助けての最大の助けとは彼からあるものを取るという作業ですすなわちアダムに自己犠牲の愛を与える機会を提供したのが。助けてとしてのエヴァの最大の働きです。皆さん。ユダヤの。物乞いする人の一つの。こんな逸話がありますね。まあ、日本だと。物乞いするときに。申し訳なさそうに。憐れんでくださいと物恋します偉そうにしてた誰もそんなものほどくしないですねでも偉大の世界の中でまあ古代の中でね物乞いする人はある意味で偉そうにしてたっていうねどうしてかあなたに犠牲を払う機会を私は与えてあげてるんだちょっと考えられないでしょ皆さんそんなことを言われたら皆さん多分心を閉ざすと思いますよねでもあなたが本当のあなたになっていくために神様が備えた「助けて」の最大の働きはその人に自己犠牲をする機会を提供するという働きです。与えるという自己犠牲的な愛の形を持ってして本当の自分になっていくからですですからエバの最大の助けはアダムからアバラモネを取ったというですねそしてアダムはそれを見て非常に喜んだ私の骨からの骨私の肉からの肉だ彼は自ら与えたことをこの上もなく人を入れるときに経験できなかった喜びを持って簡単な声を上げてます「これこそ私の骨からの骨、ね、私の肉からの肉だ」。自ら与えたことが彼にとって嬉しくて嬉しくて感激しているんでもまあもし、まあ、ご夫婦の方がおられたらね奥さんにとって夫に対する助け手になるとはですねいろんな解釈があって、まあ、助け手なんだから夫の、ね、サポートしなさいとか、まあ、割とわ僕が子どもの頃から聞いてきたこの「助け手」のイメージがですねまあ非常になんか男尊女卑的な,なんかこうただも男の人をサポートすべきだ黙って従うべきだっていうニュアンスがあったんですけどそうじゃないですよね。エバにととってのの最大の助けはアアダムからアバラモネを取ること言えば彼のの良ききものを引き出していいくととうことそしてそれが自己犠牲的だと思わせないで引き出していくということですね。彼喜んでるんですよ自分の皆さん僕ね男性として考えてね寝てる間にあばらまねとらえたら手術で。いやとりあえず取っときましたもういらちょこの辺ちょっといらんからあの例えば臓器とか勝手に、まあ、2つもうこれ。取ってきましたそれはないですよね許可もらって、ね、サインしてでも彼はこれこそ私の骨からの私の肉からの肉だキリスト社の交わりの中において自己犠牲的が決して歯を食いしばって立法だから聖書が命じてるからだっていうことで行われてるのはなくてですね本当に私が私になっていくために私の良きものを引き出してくれてありがとうと言える関係ですね。ハンス・ベイクという方がこんなふうに「主の弟子となるための交わり」と本の中で交わりの意味についてこのように書いてます。互互いいにに交わり互いに知り知合うことの意味は私が自分自身に喜びを見出し他の人との出会いにおいて私が他の人のようで他の人のような存在ではなくあるがままの自分であることを認めることにあります。もう一度読みしますね。互いに交わり互いに知り合うことの意味は私が自分自身に喜びを見出し他の人との出会いにおいて私が他の人のような存在ではなくあるがままの自分であることを認めることにあります。私たちのキリストにある愛の交わりの目的はそれぞれが自分の中に喜びを見出していることすなわちね私が私でいることが嬉しいとその交わりを通して私たちがその喜びを発見していくことなんだもちろんねクリスチャンが共に集って楽しい会話をしてああ今日楽しかったというそのような楽しみを経験することは決して悪くないですね。ででも本当ののの意意味味交わりの意味はその交わりを通して私たちが自分自身の中に喜びを見出していくことすなわち私が私であることが嬉しいと思えるその喜びを交わりを通して私たちが獲得していくことです。この真の事故となる旅路のシリーズの中で神様の目に映る本当の自分になっていくためには見せかけの自分から一旦ありのままの自分に立ち返らないといけないということをお話をしました。もう何重にも来たその見せかけの自分の衣を脱ぎ捨てて一度裸にならないといけない。ですから法と息子の例の中で彼が我に帰ったというところを皆さんに説明しましたよね彼が我に帰った時に告白したその告白は彼が最も認めたくなかった惨めな自分、ね、すなわち私はここで飢え死にそうだという告白でした言いかれば誰も私のことを気にも留めてくれてない私が死のうが生きようが誰も気に留めない私は誰からも愛されていないな私はここで飢え死にそうだ。ですから法と息子にとって我に変える裸の自分に変えるというこの道は非常につらい自分自身に失望し自分自身に落胆し。見たくない自分の姿を認めていかなければならないでもキリスト社ににる交わりはそれを可能にします私たちはもう本当の自分にその交わりの中で心開いて何重にも来て,てしまっている偽りの事故というその衣を脱ぎ捨てて見たくない自分をしっかりと見つめていくそれは非常に私たちにとっては心を痛むですね情けない惨めな経験かもしれないでもね皆さん私たちがそこに立った時に何を経験するかというと神様の愛ですよね。神様の愛が本当に心に伝わってこないのは私たちが偽りの事故に生きようとしてもがいているからであって私たちが裸になる時に。ありのままの私を愛してくださっている神の愛が私たちの心にようやく深いいところに届いてきますねですからあの宝刀息子が家に立ち返ったときに父が走ってきてあのまだ臭いままの服を着て何日もお風呂にも水浴もしていないお風呂にも入っていないシャワーにも浴びていないそんな臭い彼をあのお父さんがそのまま抱きしめて頬に口づけをしてやまなかったと言語では書いてますね。ですからまだ変わってもいないその自分を父がそのままで抱きしめて歓迎してくれたことは彼にとって初めて父の愛が心に届いていったんじゃないかなまあそういう意味では裸になっていくというプロセスは非常に苦しいものでありますけれどもでもそこに立つときに私たちは神の愛に包まれていきます神の愛に抱きしめられていきますこんな私を愛してくださっている愛に触れていきますよね。でもそれだけじゃ私たちはまだ足らない自分の中に喜びをまだそこの段階ではなかなか見出せない私たちは神様からこんな私が神様によって愛されて許されてるんだというフレーズをよく私たちは耳にしますクリスチャンの一つのフレーズですねありのままの私が愛されてるありのままの私が許されているでも真の事故に至る旅路においてもう一歩私たちが踏み出していかなきゃならない領域は私たちが自分の中に私が私でいることに喜びを見出していくというその経験ですよね。ザーカイといいう人がいましたよね彼はまあ金の亡者と言ってもいいですよね金さああれば人々は私を愛してくれる、まあ、少なくても私を無視できない私の言うことを聞いてくれるミエスが彼に何とおっしゃったか。今日あなたの家に行って食事をするって言いましたたったその一言そしてイエスが彼の家を訪ねてくださったときに彼は財産の半分を貧しい人に捧げますと言いました今までごまかしてきたお金を4倍にして償いますと言いました何が彼を欠いてしまったんでしょうそれは、こんな私をイエス様が愛してくださってる許してくださってる以上に一緒に食事をしてくださるこんな私をイエス様は喜んでいてくださるこのキリストの喜びに増えたときに彼自身が自分に持っていた失望自分に持っていた落胆自分に持っていた怒り自分に持っていた悲しみが喜びに変えられていくのを彼は経験します。彼は自分の中に自分が自分でいることが嬉しいと思えるその喜びと出会って彼は変わっていきます。人が本当にに変わるためには私私が私でいること、たとえまだまだ未熟でまだまだ足らないところがあってまだまだ問題もあるかもしれないけどでもそれでも私が私でいることが嬉しい他の誰かじゃなくて私が私でよかったとその中に喜びを私たちが見出すときに私たちは変わっていきます。こんな私が愛されてこんな私が許されてるだけじゃまだ足らない。こんな私でいてよかったと自分の中に自分自身を喜べるその喜びを私たちが見出すときに私たちは変わっていくでもその喜びは一人でいることの中で生まれてこない誰かがあなたの人生を喜んでかさってあなたの存在を喜ぶその喜びに触れていかない限りですからアダムが一人でいるときに彼はその喜びを見出すことができないですから皆さん法と息子のお父さんが何をしたんでしょうかね。ルカの15章の23でこう書いてますね。そして超えた子牛を引いてきてほふりなさい食べていやおうではないか。皆さんねまあ繰り返しになりますけども。報道の末に帰ってきた息子はまだ心入れ替えたかどうかわからないんですよね。例えば皆さんね、お子さんが例えば就職のシーズンで就活程としますよね。で就職で泣いてもらう前に家族でお祝いだって食べに行くしていますか。まあうちでも高校受験大学受験合格発表の前にね。さあ今日はおいしいものをお祝いで行こうって何の何を祝うかわかんないですよね。祝う根拠が必要でしょ。だから泣いてもらいました、合格通知が来ましたね。そしたらお祝いに行けるかわからないけど、まだ泣いてももらってないし合格通知ももらってないのに、祝おうではないかってお父さんが言ったってみんなそれは祝ってくれんならいいけど、祝う意味がわかんないですよね。ですからここでね。超えた交渉を引いてきて抱負なさい。食べて祝おうではないかって言ったときに、おそらく最も違和感を感じたのは法東息子ですね。なんでなぜ父は祝う根拠がないときに彼が本当に本当にここ入れ替えて立派な息子としてね父の顔に泥を塗った息子でしたけどももう本当に入れ替えて悔い改めて立派な青年になって立派な息子になって、ね、もう父の誇りになってからお祝いするんでしょうか普通そうしますでも父はまだ汚いね上着をママ帰ってきたその息子に新しい着物は与えましたけれども本当に彼がここに入れ替えたかかどうかまだ分からないもしかしたら彼はまた家を飛び出したかもしれませんそして多くの人が言うんですね「ほら言わんこっちゃない」ってそんなお祝いなんかねそんなしたのが間違えてるって。またた家を飛び出したじゃないかってでもまた彼が帰ってきたら父は同じようにさあ祝おうではないか神様はこのことを通して私たちに伝えたいことはね私たちが本当の意味で変わるためには私たちの人生が神様によって祝われてるんだって神様あなたを見て喜んでいるんだその喜びがあなたの喜びになっていかない限りあなたは変われないんですよでも神様があなたの人生を祝っておられる何のために祝ってるんですかって私たち思うかも分かんないでしょこんな失敗をしてこんな風に行き詰まってねお祝いなんかする気持ちになれないって思うかもしれないでも父はい嫌悪ではないかどうしてかこう言いましたよこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかかったからだ、まあこの聖書の箇所にはいろんな解釈がありますけれども一番ベーシックなのはですね罪の中に死んでいたものが悔い改めて神のもとに立ち返ったという救いの象徴としてここに描かれています。それははもう基本ですです私はねこのいなくなくったののが見つかったのだからだというのはね本来あるべき場所にいたものが迷い出てしまってそのものが本来の場所に戻ってきた、ね、あの一匹の羊もそうですしあの一枚の銀貨もそうですね。すなわち私たちが本当の自分に立ち返る時に神様はそのことを喜ばれるんだ。それがどんな状態だったとしてもあなたが本当の自分ありのままの自分、ね、偽りの事故を脱ぎ捨ててまだ不完全かもわからないまた同じ失敗を犯すかもわからないでも少なくてもありのままの自分でいることそのことを父は何よりも喜ばれるんだ。マタイの3の17にイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けたときに天からその声が響いた箇所ですよね「これを私の愛する子私はこれを喜ぶ」と言いました。父となる旅路の中でも書きましたけれども私がですね、えーまあ、父親として子供を愛するっていうことはどういうことなのかあんまりピンとこなかったんですねどういうふうにして,愛す,るって愛,愛するってどういうことなんだろうって子供のことを心配するあるいは子供の必要を満たしていくあるいは叱責すること、まあ、いろんなことが愛なんでしょうけれどもでもどうやって愛せばいいのかま昨日も境界線の学びでこんなふうな意見がありましたねま心配はしてるけれども愛してるかと言われたらその愛がどのような愛なのかよくわからないもちろん心配することも愛に含まれているんでしょうがでも必ずしも心配することが愛だと思わないでももう心配しかしてないので「愛してますか?」とそんなふうに聞かれたら「愛する」っていうことがどういうことなのかよくわからないとても正直な意見でした私もわからなかったでもこの聖書の歌詞を読んで「ようやく気が付きましたね」ここれれはは私私の愛する子私はこれを喜ぶと言いました。愛とは相手の存在を喜ぶことですよねでこのことがやっと分かったときにあ神様はもう私たちのことを喜んでいてくださるんだそしてその喜びに触れるときに私たちが自分自身に持っていた怒り失望落胆が。喜びに置き換わっていきます多くの人は自分のことを愛しすぎているように見えるんだけども実は実のところ自分を愛してないっていうのがフロムの主張なんですね。いや実のところ利己的な人は自分を憎んでるんだって。私たちにとって。真の自己に至っていく旅において自分自身の中に喜びを見出すとは神様があなたを愛しているようにいや神様あなたを喜んでいるようにあなたは自分の存在を喜んでいくということが聖書が教える健全な自己愛ですね。まあ皆さん手を挙げなくてもいいし発言しなくてもいいですよ心の中で持ってくださいね。皆さん今ご自分の存在を喜んでおられるでしょうかあるいは自分の存在をどこか嘆いているでしょうか落胆してないでしょうかあるいは悲しんでないでしょうかあるいはさばいてないでしょうかあるいは憎んでないでしょうか。あなたが健全にあなた自身を愛するとはあなたがあなたでいることを他の誰よりもあなた自身がお祝いできるかどうかですね。ほうと息子の父さんはそのことがうれしくてうれしくてお祝いしてるんですね。私たちにとって神の賜物あるいはギフトとして自己犠牲的な愛の形に生きるためにはまず自分自身を健全に愛することすなわち自分の存在を喜ぶということをまず何よりも何よりも大切にしないといけないと思いいいととけ思ますねイエス様はこうおっしゃいました「マルコ,マルコの12の31で」で「あなたの隣人はあなた自身のに愛すよ」マルコの12の31」まあ他の箇所にもありますけれども「あなたの隣人はあなた自身のに愛すよ」まあ、繰り返しになりますけれどもね私たちは自分を愛するようにしか他の人を愛せません。自分を愛している以上に人を愛することも神を愛することもできないとするならば皆さん私たちにとって自分を愛するということがいかに大切なのかだからイエスはあなたは隣人をあなた自身のように愛せよと命じたどうしてかそう,そういうふうにしか愛することができないからですあなたはあなたを愛するようにしか神も愛せないし人も愛せないんだ。フロムはこんなふうに言います。自分自身が自分自身の人生幸福成長自由を肯定することは自分の愛する能力すなわち気遣い尊敬責任理解に根差しているもしある人が生産的に愛することができるとしたらその人はその人自身をも愛しているもし他人しか愛してないとしたらその人は全く愛することができないのである、まあ、非常に厳しい言葉ですけれども私は自分が嫌いだけど、ね、この人は好き神様を好き子供は好きでも私は自分のことを嫌い。ということは、ありえないとフローマー言うんですね。でもよく耳にする言葉ですよ。私は自分が嫌いだけど、子供は好き。神様は好き。夫は好き。自分の親は好き。でも私は自分のことは嫌い。その人は本当に神を愛しているんでしょうか子供を愛しているんでしょうかあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ私たちにとって隣人を愛する前にまず自分を愛さないといけないそのためには神様があなたのことをどれだけ喜んでいただけたのか,るかその喜びに心を開かないといけない。息子は、ね、あの主見で非常に違和感があったと思いますよ、ね、父の財産をもう全部使い果たして父の顔に泥を塗ってのこのこと帰ってきたんだから兄が怒るのも当然ですよね。友と遊んで帰ってきた弟のために、なぜあなたは交渉、ほふらせるんですかって言うのは、別に兄の。意見だけじゃなくて、おそらくそこにいたすべての、野党人たちの意見でもあったと思います。野党人なんか、そんなこと絶対口にできないものですよね。こういった交渉を、ね。一生懸命働いて、真面目に働いてきた。野党雇い人たちは口にすることがないようなものを法当の末に帰ってきたその法当息子がいきなり祝宴を設けてもらってこういった告訴を掘らせてもらった時にですね兄が怒るのは当然ですけれども兄の怒りにおそらく全ての雇うに今同,調します同意しますよね。それはそうだってやってられないってバカバカしいってそういうリスクを父は犯すんです。兄が怒るのを父は知っていました。きっといや絶対兄は怒るだろうってでもそのリスクを犯してまで父が示したかったことはこの法と息子にあなたがあなたでいることを私はどれだけ嬉しいか、うん、今まである意味で波風立たなかった兄との関係がここで一旦傷ついて崩れて兄は怒って家に入ってこいとしないそういうことを招くことを覚悟の上でそれでも父は帰ってきた息子のために宿命を設けたかった。神様はどんなリスクを犯してでもあなたがあなたでいることを神様がどれだけ喜んでいてくださるのかその喜びがあなたの中に喜びとなるまで。その時にもうあなたは何の立法も何のルールも強制もなく父が喜ぶような息子に娘になっていきます。最後にヨハネの15章の10節10節を見しますねヨハネの15の1011です。もしあなたがあなたが私の戒めを守るならあなたが私の愛にとどまるのですそれは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなたのうちにありあなた方の喜びが満たされるためです私の喜びがあなたのうちにありあなたたたた方の喜びが満たされるためですとおっっしゃったもう少し詳しく細かく説明すると「私の喜び」とは「私があなた方の存在を喜んでいるその喜びが」がやがてあなた方の中に喜びとして生まれてあなた方自身も私があなた方を喜ぶように自分自身を喜んで「神様私が私でいることがうれしい」って「神様私が私であることをありがとうございます」って。そう自分のことを喜べる時にそ,その喜びがあなたた方を満たしてきます。そしてその喜びがやがてそしてあなたがその人の存在を喜ぶ時にその人はもしかしたら自分のことを愛せなくて自分のことが嫌いで何でこんな自分になったんだって私は自分が嫌いだって。もう自分にため息、自分に失望落胆しかしてなかった人の中にあなたの中に喜びが生まれたようにその人の中にも喜びがやがて生まれてきてその人もやがて私は不完全だしまだまだ未熟だし足らないとこいっぱいあるけどもでも私が渡していることを「神様ありがとう神様感謝します」って「私はもう他の誰かではない私は本当の私にますますなっていきたい」という喜びが伝染していく。それがキリスト者が互いに愛し合うという交わりの本質です。自分自身の中に自分をいわゆる喜べるその喜びがあなたを変えてきます。アダムはエヴァを見て私の骨からの骨私の肉からの肉と言いました自己犠牲的に切ることが搾取されたんじゃなくて損でもなくて私が本当の私になっていくための自己犠牲的な愛の機会それを引き出してもらえたことが、その人の喜びになっている。皆さん、あなたも今朝、神様の祝縁に招かれていて、あなたが何を成し遂げたじゃなくて、いなくなっていたのが見つかったのだから神様の前にもう偽った自分ではない本当の自分に私たちが立ち返る時にそれが不完全だろうが未熟だろうが足らなさがいっぱいだろうが関係ないですあなたがあなたでいることそれをあなたが認めていく時に。神様はどれだけ喜ばれるのかそしてその喜びはやがてあなたの心の中の喜びになっていきますあなたはもうもう自分で自分を喜べるようになっていく時に私たちは本当の自分に向けて力強くこの歩みを進めることができるんだということあなたを本当の自分に変えていくその原動力は喜びです。その喜びを私たちは自分でで持つことができない。だからまずあなたのために喜んでいてださる神様の喜びに心を開いてください私にはそんなことやしてもらう何の値打ちもないって言わないでください心を開いてくださいその喜びに触れてくださいあなたが持っていた自分自身に対するありとあらゆるネガティブな否定的な感情は喜びに置き換わっていきますよ。それが神様があなたを変えてくださる神の御業です。一言祈ります。恵み深い天の地のる神様私たちは私たちの存在があなたの嘆きになっているのではないか神様私たちを見てため息をもう愚痴をこぼしてがっかりしてるんじゃないか私たちは自分自身を喜べないでいますでもあなたは私たちをそその存在を喜んでいてくださるそれは私たちの弱さであったり私たちの罪であったり足りなさを見て見ぬふりしているわけじゃないでもあなたがあなたでいることを神様は何よりも望んでいる完全だろうか不完全だろうかそれは関係ないあなたがあなたでいること神が命をを与えあなたを生かしているその神にとって何が一番願いなのかそれはあなたがあなたらしく生きること他の誰かではないこんな自分でダメだって自分にダメ出して生きることでもない自分を愛して自分で自分をハグして自分の人生を祝えるようなあなたにますますなってほしい神様があなたを失った喪失感の大きさを私たちは知りません法と息子の父がその息子が遠い国に行ったそのことによって彼が心に抱いた喪失感の大きさを誰も知りません。神様あなたにとって私たち一人一人が失われることの喪失感の大きさを私たちは知りませんこの世界には数えきれない人がいて一人二人百100人千人死んだところでこの世界は何事もなかったかのように動いています。毎日命が失われていきますけれども世界は何事もなかったかのように進んで,いきますでも神様あなたの心に生じる喪失感の大きさを私たちは知りませんあなたがあなたでいることを偽って生きることの喪失感を私たちは知らないでも、帰ってきた息子に走っていく父の姿祝宴を設けて祝うのは当然ではないかという父の姿を通していかに父の中に大きな何をもってしても埋めることのできない喪失感があったことを私たちは知らされます。祝うのは当然ではないか神様あなたは一人一人に今ここにおられる全ての一人一人の目に同じ思いを持って失われていたあなたが帰ってきたことによって神は全てのことを横に置いて喜んでおられる。どうかその喜びに私たちがますまますすす触れられらように私に対する自分自身に対するどうか怒りが嘆きが失望が落胆がどうか喜びに変わっていきますように神様どうか今日もうこの瞬間からあなたの喜びが私たちのうちにそしてあなた方が喜びで満たされますようにとイエス様を祈ってくださったどうかあなたのこの願いがこの祈りが私たちの中で実現してきますように一人一人の心をあなたが取り扱ってくださったあなたの喜びで満たしてくださるようになります。その時、初めて私たちは自分を愛するように、自分を喜べるように、他者を喜べるものに変わってきます。あなたがあなたでいてくれて嬉しいって。そうやって隣人を愛するものに、私たちは変えられてきます。神様は今日の礼拝を導いてくださっていることをありがとうございますあなたの宮がどうか私たち一人一人の心の中にますます強く確実になされていきますように愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアメンそれでは皆さんどんどん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います最後に短く祈りたいと思いとます皆さんの中で自分への怒り失望落胆それを埋め合わせようとして。利己的に生きててしまっているでもそれはいくら埋め合わせをしても埋まらないあなたに必要なことはまずあなたの人生をあなたの存在を喜んでいてだ,ださる。神様に心を開くことその喜びにあなたへ自身への失望が怒りが喜びに変えられていることを経験すること今日私そのことが本当に必要であってそう示された方でぜひ心の中で。一緒に祈ってほしいです今日は神様はあなたに触れてくださることを祈ります主よ法と息子は肩を落として帰ってきました家を飛び出した彼はどこかいずれ父に認めてもらうような息子になりたいでも今の彼は再び父の顔に泥を塗るような落ちぶれた息子として帰ってきました。神様、あなたはそんな彼を喜んで迎え入れて愛して許しただけじゃない祝言を設けてくくださった。喜んでくださった。あなたは私たちに同じ思いを持って、愛を持って、私たちの人生を見つめてくださっています。どうか私の喜びがあなた方のうちにありとイエス様はおっしゃってくださったように、どうか神様は私たちを喜んでいてくださるあなたの喜びがどうか私たちの心のうちに今日注がれますように、どうか私への怒りが失望が喜びに変えられますように今心開きますへり下って心開きますどうかそう祈る一人一人の心にあなたの喜びが満ちますようにそれが溢れますようにそれが隣人への愛となってあなたの約束ですあなたにとってそれは不可能なことではありません神様の喜びを私たちは心にとどめることができませんそれはあふれていきますだから主をどうかまず心を開くことができますように一人一人を助けてください愛する、私たちの主イエス・キリストの皆によって、この祈りを御前にお捧げいたします。それではどうぞお捧げください。今朝の礼拝、これで挨拶を持って終わりたいと思います。